0: Heute dürfen wir Ina Maschigewski von der Deutschen Jugendfeuerwehr am Mikrofon begrüßen. Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist mehr als nur eine Organisation. Sie ist eine lebendige Gemeinschaft, die seit Jahren Jugendliche dazu ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Mit dem Fokus auf Bildung, Engagement und Gemeinschaftsgeist schafft die Jugendfeuerwehr eine inspirierende Umgebung für junge Menschen. Ina wird uns heute nicht nur einen Einblick in ihre persönliche Verbindung zur Jugendfeuerwehr geben, sondern auch darüber sprechen, wie diese Organisation das Leben der Jugendlichen prägt und welchen Beitrag sie zur Gemeinschaft leistet. Lasst uns also gemeinsam eintauchen in die Welt der Jugendfeuerwehr, ihre Projekte, Herausforderungen und vor allem in die positiven Veränderungen, die sie bewirkt. Herzlich willkommen, liebe Ina. Kannst du uns zunächst mal einen Überblick darüber geben, was die Deutsche Jugendfeuerwehr eigentlich so ausmacht und welche Ziele die so verfolgt?
1: Ja, also ich kann natürlich erstmal dich für die ganze Jugendfeuerwehr oder für die ganze Deutsche Jugendfeuerwehr sprechen. Als Bundesjugendsprecherin bin ich ja primär für die Jugendlichen zuständig. Also wir haben, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Klassensprechersystem. Also jede Jugendfeuerwehr hat quasi ihren eigenen Klassensprecher und die wählen dann auf der Stadtebene quasi so den Schulsprecher und dann geht es halt immer höher. Und ganz oben sitzen halt Felix, Anna und ich als Bundesjugendsprecher und vertreten dann eben die Meinung zum einen in Richtung Politik, zum anderen eben auch nach unten, was von oben quasi runterkommt und kommunizieren dann halt auch in Richtung Leitung und Vorstand und vertreten da so ein bisschen die Interessen. Generell sind wir von der Deutschen Jugendfeuerwehr natürlich als in Anführungszeichen Mutterverband. Natürlich sind wir noch unter dem Deutschen Feuerwehrverband auch noch mit ein bisschen untergestellt. Sind wir aber dafür zuständig äh, für die Landesverbände und haben dann mit rund 300.000 Mitgliedern einige Jugendliche, äh, deren Meinung wir
0: versuchen irgendwie zu vertreten und auch Richtung Politik dann zu vermitteln. Mhm. Wie muss ich mir so eine Jugendfeuerwehr vorstellen? Ist das ähm, eine Feuerwehr für Jugendliche? Also seid ihr auch schon tatsächlich so im Einsatz oder was macht ihr da? Also im Einsatz sind wir tatsächlich nicht, das dürfen wir
1: auch gar nicht. Ist, denke ich mal auch ganz gut so, bezüglich Jugendschutz und so weiter. Im Endeffekt ist es einfach ein Heranführen an Feuerwehr, Lernen über feuerwehrtechnische Themen. Es soll immer so 50-50 sein zwischen wir machen spielerische Sachen und irgendwas, was gar nicht mit Feuerwehr zu tun hat unbedingt, sondern viel halt mit Gemeinschaft und so weiter, Teambuilding und halt 50 Prozent tatsächlich feuerwehrtechnischer Ausbildungsdienst. Also was für Gerätschaften haben wir in der Feuerwehr, was für taktische Einheiten haben wir, wie baue ich einen Löschangriff auf, so die Klassiker und das das ist quasi dann die Vorbereitung, dann auch später hoffentlich aus freiwillige Feuerwehrleben.
0: Mhm. Das wollte ich gerade fragen, wie viel Prozent ungefähr aus der Jugendfeuerwehr geht dann in die freiwillige Feuerwehr über? Kannst du das sagen? Oh, ich kann dir tatsächlich keine
1: Zahlen nennen. Das hat sich auch in den Jahren immer mal wieder verändert, so wie viel tatsächlich übergeht. Es sind tatsächlich relativ viele Jugendliche auch, die dann eben mit 16 in Niedersachsen, teilweise kann man erst mit 18 übertreten. Das ist je nach Land immer ein bisschen unterschiedlich. Bei uns in Niedersachsen ist es eben mit 16 der Übertritt mhm. möglich. Da sind es dann recht viele tatsächlich. Auch gerade wenn die dann Freundschaften geknüpft haben in der Jugendfeuerwehr, dann gehen sie eben zusammen hoch und dann...
0: Ja, haben sie Spaß zusammen. Cool, hervorragend und tun Gutes dabei. Sehr schön. Wer kann denn bei euch alles mitmachen? Was muss man für Voraussetzungen mitbringen? Und, ja, Was gibt es da zu beachten?
1: gar nichts. <lacht> man muss zehn Jahre alt sein und ansonsten kann man, also wir nehmen alle Menschen, egal irgendwie, was für sprachliche Barrieren da herrschen oder keine Ahnung was. Bei uns sind alle gern gesehen und ich denke mal, oder das ist das, was Jugendfeuerwehr für mich halt so, so schön macht, dass es irgendwie, also man lernt die verschiedensten Menschen kennen irgendwie und das ist eine große Familie im Endeffekt und es gibt da keine Unterschiede zwischen dem und der oder wem auch immer, sondern alle haben irgendwie zusammen Spaß und kämpfen eben für die Sache und wenn irgendwer irgendwas nicht kann, dann wird ihm halt geholfen, dann wird er nicht blöd angeguckt oder keine Ahnung was, sondern dann unterstützt man sich halt. Wie war dein persönlicher Weg zur Jugendfeuerwehr? Ja, ich bin so das klassische Feuerwehrfamilienkind, muss man sagen. <lacht> Also meine Eltern waren immer schon in der Feuerwehr und dann bin ich mit sechs tatsächlich dann in die Kinderfeuerwehr eingetreten. Da war ich dann stolz wie Bolle, endlich auch irgendwie was machen zu dürfen. Dann bin ich mit zehn rüber in die Jugendfeuerwehr und habe dann da eben irgendwann mit 14 mein erstes Amt so übernommen auf Regionsebene damals. Und dann hat sich das eben immer so ein bisschen hochgespiegelt. Mit 16 bin ich dann rüber in die aktive Feuerwehr hatte dann so eine sogenannte Doppelmitgliedschaft, also war dann sowohl in der Jugendfeuerwehr als auch bei den Aktiven und bin dann mit 18 jetzt quasi ganz im Erwachsenenverband, darf aber für mein Amt weiterhin für die Jugendfeuerwehr quasi aktiv sein. Also das ist so ein
0: bisschen dazwischen. <lacht> du bist ja ein richtiges Tausendsasser bei der Feuerwehr. Ist das denn für dich auch ein Berufswunsch? Nicht so konkret.
1: Also, Berufsfeuerwehr kann ich mir tatsächlich als Notfallsanitäterin sehr gut vorstellen. Ah. Das ist so, also mein Herz liegt eher so ein bisschen in der Notfallmedizin. Aber es ist auf jeden Fall ein Hobby, denke ich mal, was mich auch während meiner Berufszeit immer noch weiter begleiten wird. Also, das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, in fünf Jahren oder so wird Schluss sein damit.
0: Das denke ich mal auf keinen Fall. Schön, ja, bei der äh, familiären Vorbildung kann ich mir das auch nicht vorstellen. <lacht> Sag mal, ich habe gelesen, 2024 ist jetzt euer Jubiläumsjahr. Euch gibt es bereits seit 60 Jahren. Wer hat euch eigentlich gegründet? Ist das tatsächlich aus so einer familiären ja, Notlage heraus entstanden, dass die Kinder unbedingt auch was bei der Feuerwehr machen wollten?
1: Also, genau kann ich dir auch nicht sagen, wie die Deutsche Jugendfeuerwehr an sich entstanden ja. ist. Die Jugendfeuerwehren sind aber so peu à peu immer entstanden, als dann eben gesehen wurde, dass viele Jugendliche sich halt nicht direkt mit 16 dafür interessieren, in die Feuerwehr einzutreten. Das ist ja auch so Generationenwandel und so weiter. Und dann gab es dann peu à peu immer mehr Jugendfeuerwehren, weil dann einer es vorgemacht hat und die anderen sind dann nachgezogen. Und das Ganze passiert jetzt eben immer mehr auch mit den Kinderfeuerwehren. Das war auch vor ein paar Jahren war das noch total unvorstellbar, dass da Kinder irgendwie was mit Feuerwehr machen im Alter von sechs bis zehn Jahren, weil man da natürlich auch sagen muss, also Feuerwehr ist da auch ein recht weiter Begriff. Also das ist mehr so Spiel und Spaß und so ist das dann so peu à peu entstanden.
0: Hast du irgendwie einen Überblick über eure Tätigkeiten, die ihr jetzt so zum Jubiläum, zum 60. Geburtstag macht? Macht ihr eine große Party irgendwann?
1: Ja, wir machen äh, haben unseren Deutschen Jugendfeuerwehrtag in Dresden im Herbst diesen Jahres. Also das ist dann quasi die Geburtstagsparty, wenn man so möchte, mit dem Deutschen Jugendfeuerwehrtag. Da wird in und um Dresden alles voll sein mit Feuerwehr bzw. mit Jugendfeuerwehr. Dann haben wir ja unser Magazin Das Lauffeuer, das hat dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Und auch die machen ganz viele Interviewstrecken und interviewen eben verschiedene, die Bundesjugendsprecher von äh, vor keine Ahnung wie vielen Jahren zum Beispiel und gucken eben, was hat sich geändert in der Arbeit
0: oder in den Ansichten und also ganz viel im Jubiläumsjahr. Da kann ich ja direkt mal fragen, was hat sich denn geändert? Was meinst du, was sich so, also ich meine, klar hast du jetzt eher so den Überblick über die letzten zehn Jahre vielleicht, aber was hat sich geändert bei der Jugendfeuerwehr in den letzten Jahrzehnten? Ich glaube,
1: wir sind ein Stück weit immer auch politischer geworden, wobei ich politisch ich, muss man auch ein bisschen vorsichtig sagen, weil ich finde, das ist so ein bisschen negativ behaftet, aber man, man muss irgendwie so ein bisschen seine, seine Lobbyarbeit eben auch machen mittlerweile als, als Jugendverband und als Jugendfeuerwehr. Da weiß ich tatsächlich nicht, ob das vor 20 Jahren schon so krass geprägt war davon. Und ich glaube auch, dass, dass wir immer offener werden letztendlich, was ja auch eine sehr positive Entwicklung ist. Mhm. Und dass Jugendliche tatsächlich auch, und das, glaube ich, hat generell mit der gen jetzigen Generation zu tun, ein immer größeres Interesse teilweise an der Politik haben und immer krasseres äh, Partizipationsbedürfnis, was uns natürlich als Bundesjugendforum unfassbar freut und was wovon wir natürlich profitieren und woraus wir schöpfen können. Ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen verändert. Ja,
0: hört sich auch sehr positiv an. Das freut mich sehr, dass das so ist. Und für eure Jubiläumsveranstaltung in Dresden, kann da jeder hinkommen? Gibt es da auch so eine Art ja wie Tag der offenen Tür, dass ihr euch da so ein bisschen gegenüber der Öffentlichkeit präsentiert? Oder ist das jetzt eher intern?
1: Nee, das ist auf jeden Fall auch gewollt, dass die Menschen da hinkommen. Es wird auch wieder eine große Aktionsmale, so eine, eine sogenannte Blaulichtmale geben, wo dann jeder hinkommen kann, sich informieren kann, gucken kann, was
0: machen wir eigentlich? Und hoffentlich auch Mitglied wird bei uns. <lacht> Hervorragend. Ja, dann werde ich das auf jeden Fall auch ganz dick in den Show Notes verlinken, dass ich das jeder da schon mal frei halten kann. Was ist denn für dich persönlich das Projekt oder die Initiative, die dir in der Jugendfeuerwehr besonders am Herzen hängt oder wo du so gemerkt hast, das hat einen ganz besonders positiven Einfluss auf die Jugendlichen? Ein Projekt ist für
1: mich aktuell so unsere Projektsammlung. Das ist unser kleines Baby, was wir momentan hegen und pflegen. Ja. Also das ist damals so aus so einer Idee irgendwie von, von mir heraus entstanden, dass ganz viele Jugendforen halt teilweise von Betreuenden nicht ernst genommen werden, weil es eben, mhm. ihr macht ja nichts und ihr organisiert ja nichts und überhaupt. Was natürlich unfassbar schade ist, weil dann eben auch Jugendforen wieder eingestellt wurden, was natürlich nicht die Entwicklung ist, die wir unbedingt haben möchten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jo, aber es gibt doch so viele Jugendforen, die ja irgendwann schon mal geile Projekte gemacht haben. Aber es ist unfassbar schwer, halt an die Infos zu kommen lasst uns doch irgendwo einen großen Pool aufmachen, wo wir alle was reinstellen können, was wir mal irgendwann gemacht haben, wo alle drauf zugreifen können und sich dann rauspicken können, das Projekt finde ich geil, das möchte ich vielleicht auch mal machen. Und dann kann man eben quasi, also nicht jeder muss das Rad neu erfinden, das ist quasi so der, der Oberbegriff dafür, denke ich mal, dass jeder eben darauf zugreifen kann und sich dann da eben geile Ideen rausholen kann. Und da sind wir gerade in der Pilotphase und das ist, glaube ich, so aktuell das größte Projekt von uns und was
0: eben auch am meisten Arbeit, glaube ich, aktuell in Anspruch nimmt. Mhm. Hört sich klasse an, richtig gute Idee auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wie trägt die Jugendfeuerwehr für die persönliche Entwicklung eines Jugendlichen? Was trägt die dazu bei? Vielleicht kannst du da auch aus deiner Erfahrung sprechen. Was hat dir das so gebracht in deiner Bildung zum Erwachsenen sozusagen? Also ich finde, Jugendfeuerwehr prägt halt ungemein einfach
1: dadurch, dass man die Jugendlichen halt auch sechs bis acht Jahre dann teilweise eben begleitet, also von zehn bis sechzehn oder achtzehn, mhm. da macht man einfach auch persönlich eine unfassbare Entwicklungszeit irgendwie durch, das ist einfach so. Und ansonsten finde ich, lebt das unfassbar so vom, vom Gemeinschaftsgefühl, voneinander, miteinander lernen irgendwie. Also wenn man dann eben auf Freizeiten fährt und so weiter. Natürlich haben wir die Betreuenden dabei, die eben immer ein Auge auf alles haben. Aber dann irgendwann entwickeln sich so eigene Gruppendynamiken. Die Jüngeren gucken sich von den Älteren ab und so weiter. Also es ist ganz viel dieses wirklich Miteinander. Also man sagt auch immer Feuerwehrfamilie,
0: nicht ohne Grund. Also es ist wirklich wie eine große Familie im Endeffekt. Schön. Das hört sich auch toll an. Du hast gerade von den Freizeiten gesprochen. Habt ihr da auch internationale Programme eigentlich? Oder ist das alles jetzt eher innerhalb Deutschlands, was ihr da veranstaltet?
1: Es gibt auch viele internationale Geschichten. Das hat oft mit Partnerstädten beispielsweise zu tun. Also es gibt viele Städte oder generell Kommunen, die eben eine Partnerstadt im Ausland haben irgendwie und die dann eben in guten Kontakt stehen. Und wo dann eben die Deutsche Jugendfeuerwehr, also nicht wir als Institution, aber die Jugendfeuerwehr aus Deutschland quasi ins Ausland fährt und umgekehrt und dann gibt es eben einen Austausch und dann haben wir natürlich auch den internationalen Bewerb, wo dann eben Wettbewerbsgruppen dieses Jahr zum Beispiel nach Italien, nach Trentino fahren werden und so weiter. Also auch da gibt es immer internationalen Austausch und das ist auch immer besonders spannend dann.
0: Ich habe immer so das Gefühl, bei der Erwachsenenfeuerwehr... Ich hatte bisher leider noch nicht so viel Kontakt zur Jugendfeuerwehr, dass die alle unglaublich sportlich sind. <lacht> Muss man auch so sportlich sein, wenn man in die Jugendfeuerwehr geht? Oder macht ihr ganz viel Sport dort? Nein, man muss nicht absolut sportlich sein. Ich glaube, das ist auch ein absolutes Klischee.
1: Also, es wird mich auch nicht als absolut sportlich titulieren. Und ich glaube, man muss auch nochmal einen Unterschied machen, ganz klar zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr. Die Berufsfeuerwehr hat tatsächlich echt auch sehr krasse Einstiegstests und sehr krasse Sporttests dafür. Das haben wir in der Jugendfeuerwehr selbstverständlich absolut nicht. Bei uns kann, wie gesagt, jeder mitmachen, also egal, ob er im Rollstuhl sitzt oder was weiß ich nicht was. ist total egal. Wir nehmen alle und wir freuen uns über jeden, der da ist und der eben sagt, jo, ich möchte es gerne probieren und das ist da kein Kriterium. Wer aber gerne möchte, kann natürlich mit uns auf Freizeiten irgendwelche Fangspiele spielen oder was weiß ich nicht was. Also alles kann, nichts muss. Super,
0: gute Einstellung. Was siehst du denn für euch als Jugendfeuerwehr im Moment als große Herausforderung an? Als Jugendfeuerwehr finde ich das generell
1: schwer zu sagen, weil ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Problemchen. Ich würde jetzt mal für uns als Bundesjugendsprecher vielleicht sprechen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher oder kann ich ein bisschen besser beantworten. Ja, gerne. Also für uns Bundesjugendsprecher ist zum einen natürlich die Zeit so ein, ein gewisser Faktor. Also ich hänge im Abi. Jana hat jetzt angefangen eine Ausbildung zu machen. Ja. Felix hat angefangen zu studieren. Das alles mit dem Ehrenamt noch so unter einen Deckel zu bekommen und dann aber irgendwie auch noch ein Privatleben nebenbei zu führen, ist manchmal nicht ganz so einfach. Aber nicht nichtsdestotrotz, wir sind halt zu dritt und wir können uns da wunderbar ergänzen. Das ist unfassbar toll. Und das andere, glaube ich, was eine große Herausforderung für uns ist, ist, dass es halt teilweise immer noch konservative Strukturen sind oder dass halt Menschen immer noch nicht unbedingt die jugendliche Meinung wahrhaben wollen oder unbedingt umsetzen möchten, sagen wir das mal so, und dann eben dem entgegenzuwirken und zu sagen, jo, Jugendliche haben halt was zu sagen und wir müssen ihnen einfach nur zuhören und dann stellen wir auch fest, dass wir vielleicht manchmal ähnliche oder gleiche Ideen haben und dass die Ideen vom jeweils anderen gar nicht mal unbedingt schlecht sind, dass wir einfach nur miteinander reden müssen. Mhm.
0: <lacht> Verstehe. Was kann denn jetzt ein Jugendlicher, der schon zehn ist, tun, wenn er sich für die Jugendfeuerwehr interessiert? Wo findet man da Ansprechpartner lokal oder geht man am besten über die Homepage? Dann nennen die doch gerne mal ein bisschen. Und zweitens, was können vielleicht auch Erwachsene, die das Projekt super finden und euch gerne unterstützen wollen, tun, um euch zu helfen? Sammelt ihr auch Spenden oder sucht ihr auch Ehrenamtler, die auf erwachsener Basis helfen? Ja, so viele Fragen auf einmal. Ja, was können wir tun, um euch zu unterstützen? Das ist die einfache Frage dazu. Also,
1: für die Jugendlichen erstmal ganz einfach zum Dienst hinkommen, wenn ich weiß, wann meine Jugendfeuerwehr Dienst hat. Einfach mal mit hingehen, wenn ich zehn bin. Oder manche bieten auch schon Schnupperdienste ab Uhr an. Dann kann ich da einfach hingehen. Falls ich nicht weiß, wann die bei mir Dienst haben, dann gerne einfach mal irgendwie die Jugendfeuerwehr vom eigenen Ort im Internet eingehen. Dann findet man eigentlich immer irgendeine Internetseite. Oder manchmal haben die auch einen Infokasten. Da ist dann der Dienst. Oder steht dann, dann und dann sind wir da. Einfach hingehen, einfach sagen: Jo, ich habe Bock dabei zu sein oder ich möchte mir das ganz gern mal angucken. Und dann seid ihr quasi schon mit im Boot und könnt euch das aber auch gerne vorher erstmal ein paar Mal angucken. Und dann kann man immer noch sagen: habe ich Bock drauf oder habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Erwachsene nehmen wir tatsächlich auch sehr gern immer. Also, das sind dann quasi Mitglieder bei uns der Freiwilligen Feuerwehr. Da nehmen wir gen generell natürlich immer gerne Kameradinnen und Kameraden auf. Da freuen wir uns immer. Und wenn man sich darüber hinaus dann quasi engagieren möchte, dann wird man Betreuender der Jugendfeuerwehr oder auch der Kinderfeuerwehr. Und dann ist man quasi so die Aufsichtsperson für die Jugendlichen und bildet die dann auch mit aus, kann ein bisschen feuerwehrtechnisches Wissen vermitteln und kann aber auch mit den Jugendlichen teilweise zusammen nochmal was lernen. Spenden kann man eben auch super an die ortsinternen Jugendfeuerwehren oder Feuerwehren senden. Auch da ist es meistens auf den Websites zu finden. Also, ja, alles ist möglich.
0: Ich stelle meinen Interviewgästen immer die Frage nach einer besonders schönen Erinnerung, einem besonders schönen Erlebnis, was sie gerne mit uns teilen wollen. Es kann auch was total Verrücktes sein, was du erlebt hast, aber irgendwas, was dich sehr geprägt hat im Laufe der Jugendfeuerwehrzeit, die du jetzt verbracht hast.
1: Also, ich glaube, das ist schon, boah muss ja zehn Jahre jetzt her sein, genau, zum 50-jährigen Jubiläum der Deutschen Jugendfeuerwehr. Da hatte ich noch gar nichts irgendwie mit dem großen Verband zu tun. Da durfte ich mitfahren auf das Bundeszeltlager, wo wir mit viereinhalbtausend Leuten campen waren, auf einem wow. Campingplatz. Und das war, glaube ich, so das, das schlimmste und schönste Zeltlager zugleich. Weil äh, irgendwie alles schiefgelaufen ist, also zumindest für unsere Jugendfeuerwehr, also es gab ein Riesengewitter und oh der ganze Platz ist irgendwie abgesoffen und was weiß ich nicht was. Das ist so viel passiert in dieser Woche, aber es gibt kein Zeltlager, über das wir wirklich jetzt noch zehn Jahre später so intensiv reden und halt irgendwie, also man hat immer Lösungen gefunden und man hat sich immer zusammengerauft, gerade auch mit anderen Jugendfeuerwehren irgendwie und es war unfassbar toll. Also wir hatten auch internationale Gäste da, da waren wir irgendein Nachbarzelt von uns, das waren dann Finnen, die die hatten eine Zeltsauna dabei und so. Also das war, glaube ich, so das Ereignis, wo wir uns alle immer noch unfassbar gerne daran erinnern, weil halt so viel passiert ist irgendwie und dann so viel, was erstmal irgendwie nicht ganz so toll war, aber wo man sich dann irgendwie Leben in der Lage, das ist halt Feuerwehr, wo man dann irgendwie Lösungen gefunden hat und sich irgendwie mit allen dann zusammengesetzt hat, also wo die Nachbarn einen dann eingeladen haben, jo, wir haben einen Grill dabei, wollt ihr nicht abends rüberkommen und wir grillen zusammen und solche Geschichten. Also das ist Feuerwehr
0: einfach. Das scheint dich ja sehr motiviert zu haben, dabei zu bleiben, nochmal obendrauf ja. zu deiner familiären Geschichte schon. Sehr schön. Das wollte ich nämlich als nächstes fragen. Du hast ja eben schon angemerkt, dass es ganz schön schwierig ist, manchmal so das Ehrenamt mit dem anderen Alltag irgendwie so zu verbinden. Was treibt dich trotzdem immer wieder an, dich ehrenamtlich zu engagieren? Vielleicht kannst du damit auch andere Leute ein bisschen motivieren diesbezüglich.
1: Also das würde ich, glaube ich, auch zweiteilen. Einmal so, was ich in der aktiven Feuerwehr mache. Also das ist würde ich ganz klar beantworten. Einfach, man macht was unfassbar Sinnvolles für die Gesellschaft. Man kann tatsächlich wirklich das Leben von wem anders beeinflussen oder halt tatsächlich sogar retten. Ja. Irgendwie. Und ich denke mal, das ist so, ähm, wie erkläre ich das immer meinen Freunden? Das ist so mein, mein Gefühl, ich hab, muss irgendwie was zurückgeben für das Leben und das nehme ich dann so als meine Aufgabe irgendwie mit, anderen Menschen dann irgendwie zu helfen und mache das unfassbar gern und habe eben auch gemerkt über die Jahre, dass da eine echte Leidenschaft hintersteckt. möchte dann, wie gesagt, beruflich auch in die Notfallmedizin dann irgendwie, also das würde ich mal da äh, als Grund nennen und verbandlich gesehen, denke ich mal, ist es einfach dieses man kann zusammen was erreichen irgendwie. Man hat eine unfass, also wir sagen auch immer Familie, deutsche Jugendfeuerwehr. Es ist halt immer wie ein großes Familientreffen. Man arbeitet mit unfassbar tollen Leuten zusammen und man kann halt auch wirklich was reichen. Man kann coole Projekte umsetzen und man kann voneinander lernen und das macht unfassbar viel Spaß. Ja, das ist manchmal viel Arbeit und manchmal macht es auch nicht so Spaß aber den überwiegenden Teil der Zeit macht es einfach unfassbar viel Spaß. Man lernt super viele Leute kennen, man sieht Deutschland und die Welt, also es
0: ist wundervoll. Mhm. Also meiner Ansicht nach, durch die Sinnhaftigkeit eurer Arbeit und durch euer krasses Engagement, seid ihr für mich alles kleine Weltverbesserer. Insofern, also im positiven Sinne des Wortes, bitte zu verstehen, manche <lacht> haben da ja eine ganz negative Assoziation. Aber ich finde es ganz toll, was ihr macht, wollte ich damit sagen, und deswegen seid ihr ja auch hier in diesem Podcast. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt entsteht, ein Stück besser wird? Auch das finde ich jetzt eine schwierige Frage. ich würde drei, drei Wünsche frei. Für die gute drei Wünsche frei.
1: Also ich denke mal, und Nummer eins ist auf jeden Fall die Förderung von Jugendpartizipation. Das würde ich äh, zwei teilen. Einmal, dass Jugendliche sich mehr trauen, für sich selbst einzustehen und mehr einfordern, auch vielleicht partizipieren zu dürfen und auf der anderen Ebene von der älteren Generation auch diese jugendliche Meinung dann zu hören und eben auch umzusetzen, was die Jugendlichen wollen. Generell, Wunsch Nummer zwei, wäre ehrenamtliches Engagement und das finde ich über alle Generationen. Es ist unfassbar wichtig, es ist unfassbar prägend. Also ich bin jetzt, seit ich sechs bin, mache ich Feuerwehr. Das sind jetzt 13, fast 14 Jahre so, das ist was, das hat mich unfassbar geprägt in, in meinem ganzen Dasein und äh, ich finde, das ist immer ein Gewinn und man kann immer was dabei lernen und gerade so mit Krisen umzugehen, finde ich, ist immer, es ist ein super starker Zusammenhalt und ich finde, man muss das mal erlebt haben, wie ehrenamtliches Engagement eigentlich wirkt. Und Wunsch Nummer drei, das geht eher so in Richtung Erwachsenenverband, ist eine höhere Akzeptanz für das, was wir letztendlich tun. Das geht natürlich auch für den Jugendverband, aber gerade bei dem Erwachsenenverband eben ein Einsatzkräfte gehören nicht angegriffen, sondern geschützt und dass Menschen, sie müssen nicht unbedingt wertschätzen, was wir tun, aber sie sollen uns zumindest nicht angreifen. Das wäre, denke ich mal, für den Anfang schon ein ganz guter Wunsch.
0: Ja, definitiv. Hervorragend, kann ich nur so unterstützen. Schön gesagt. Wie stehst du persönlich denn zum Thema Nachhaltigkeit? Also Nachhaltigkeit kann man ja sehr vielschichtig betrachten, aber jetzt in Richtung Umweltschutz etc. Kommt das in deinem Leben vor?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist ausbaufähig, aber ich denke, es ist auch ein Prozess, der, glaube ich, immer ausbaufähig ist, wo man immer noch ein bisschen nachhaltiger werden kann. Mhm. Da bin ich auch unfassbar froh, dann äh, zum Beispiel in unserer Projektsammlung mehrere Projekte dann gelesen äh, zu haben zum Thema Nachhaltigkeit, wo sich Landesjugendfeuerwehren aktiv mit dem Umweltschutz auseinandergesetzt haben mit Nachhaltigkeit und wie man eben daran arbeiten kann.
0: Liebe Ina, ich willkommen schon zum Ende des Gesprächs. Wenn du meinen Podcast kennst, weißt du meine letzte Frage. Ich richte immer die Frage nach einem Buchtipp. Liest du gerne? Und hast du einen schönen Buchtipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also ich lese an sich gerne, aber leider viel zu selten. Das ja. bringt die Schule so ein bisschen mit sich. Ich habe mir tatsächlich im Vorhinein da schon ein bisschen Gedanken zugemacht gemacht zu der Frage. Ein Buch, was ich schon vor bestimmt vier Jahren oder so gelesen habe, aber was ich unfassbar toll finde, ist äh, das Buch Schneller als der Tod erlaubt. Das ist ein Buch von einem Notfallsanitäter, wo er verschiedene Einsätze von sich einfach ein bisschen beschreibt. Und ich finde es ganz toll, weil das ein ganz persönlicher Einblick eben in die Arbeit ist, eben zeigt, dass hinter den, den Rettern einfach Menschen stecken und dass die eben Arbeit leisten und dass die aber auch nur Menschen wie du und ich sind und keine Maschinen, die irgendwie was abarbeiten. Und das ist ein Buch, was mich in meiner Berufswahl noch mal ein bisschen bestätigt hat und äh, was mich sehr auch geprägt hat und was ich
0: sehr gern gelesen habe. Toll. Ja, dann super. Herzlichen Dank für diesen Buchtipp. Herzlichen Dank überhaupt, dass du dir die Zeit für dieses spannende Interview genommen hast und uns die Jugendfeuerwehr ein bisschen vorgestellt hast und deine Funktion dort. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg fürs Abitur und noch viel mehr Erfolg für deine Zukunft in der Notfallmedizin. Das hört sich ganz toll an. Schön, dass du unsere Welt damit so bereicherst. Und ja, ich denke, wir hören bald voneinander. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.